0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e este é o Estadão Notícias, Programa que é disponibilizado como podcast de segunda a sexta-feira a partir das 6 horas da manhã. Você pode assiná-lo diretamente no iTunes se você é usuário Apple ou via agregadores de podcast para quem utiliza o Android como sistema operacional. Basta entrar lá na Play Store já procura lá Podcasts, que aí vem uma série de opções desses agregadores. Você baixa e depois assina o Estadão Notícias. Também pode acompanhar todas as nossas publicações na página Estadão Podcasts, que está no portal do Estadão. Muito bem, no programa de hoje vamos falar, é claro, da Via Cruzes da Reforma da Previdência. Trajetória essa que demanda um esforço bastante intenso do governo, junto à base aliada, e permitiu, ou vem permitindo, várias flexibilizações no texto original. Está previsto para logo mais às 9 horas da manhã a leitura da proposta pelo relator da reforma, o deputado Arthur Maia. Quem vai tratar deste assunto aqui com a gente no Estadão Notícias é a repórter Carla Araújo, que vai entrar diretamente de Brasília. Ela também vai falar sobre a reforma trabalhista, que foi barrada ontem pela oposição na Câmara. Outro assunto do programa de hoje, e agora já dentro do espectro internacional de notícias, vamos falar sobre o aumento da tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e que envolve outros países da região estratégicos, como a China. Quem vai trazer esse destaque aqui para a gente é a Camila Tulinski. No assunto econômico do dia, vamos falar também do preço médio do aluguel residencial no Brasil, que acumula alta neste primeiro trimestre do ano de 0,47%. É um aumento que sinaliza estabilidade após quedas mais acentuadas no ano passado. Raíssa em Abac chega logo mais com este destaque econômico aqui no Estadão Notícias. O programa de hoje ainda tem o comentário de José Neumann Pinto no Direto ao Assunto e a análise de Marília Ruiz para a rodada de hoje do futebol. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil e Champions League. Fique com a gente, porque o Estadão Notícias está apenas começando. Política Em discurso ontem a ministros, líderes partidários e parlamentares da base aliada na Câmara, o presidente Michel Temer disse que o governo só resistiu porque todos estão trabalhando juntos e cobrou o empenho dos deputados em aprovar as reformas encampadas pelo governo. A afirmação, feita em café da manhã no Palácio do Alvorada, vem em meio à divulgação das delações da Odebrecht na Operação Lava Jato, que atinge parte da base aliada e ministros do
2: governo Temer. Os que estão hoje no Executivo e os que estão hoje no Legislativo serão os produtores da reconstrução do país, da reformulação do país. E por isso eu acho que nós, a todo momento, devemos vocalizar essas ideias. Porque se também ficarmos em silêncio... É claro, há um problema sério no país, vocês sabem disso, há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam, a, digamos assim, desprestigiar a classe política e nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo o Brasil vai parar. E é curioso que a primeira concepção que se tem é exatamente esta. Acontece um fato qualquer, como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos três poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir a sua tarefa. Vamos agora a Brasília conversar
1: com a repórter Carla Araújo, falar sobre o dia de ontem, um dia que começou tudo bem para o governo, aparentemente bem né? nessa tentativa de aprovar a qualquer jeito a reforma da Previdência, e o dia terminou, na verdade, muito mal. Carla Araújo está aqui com a gente. E aí, Carla, começou com café da manhã para os parlamentares, foi isso?
3: Pois é, Manuel. Começou bem cedo o dia, né? Na verdade, aqui o dia começa cedo, termina tarde. Enfim, começou cedo com um grupo grande de deputados ali mostrando apoio, indo escutar o presidente Temer no café da manhã que ele ofereceu na Alvorada, onde o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, leu e apresentou ali o texto da reforma da Previdência. Na saída, toda a fala do governo, o ministro Meirelles falou, o relator falou, o presidente da comissão, o deputado Carlos Maron também falou, e todos falaram num tom bastante otimista, apesar de terem feito mais uma flexibilização de anunciar a idade mínima para as mulheres menores, 62 para 65 anos, atendendo ali a bancada feminina. Com isso, o, o presidente da comissão, que vai ler hoje, né, que adiou para hoje a leitura do relatório, é, do deputado Arthur Maia, e saiu super otimista prevendo um placar aí de 360 votos para aprovação da reforma da Previdência. Mas no final da noite de ontem, quando o governo ainda estava ali meio na ressaca da, do problema que teve com os policiais ali na Câmara ontem, que teve aquela baderna lá... O governo viu um projeto é, da, da, do pedido de urgência né, da, da reforma trabalhista não ser aprovado. Ele não foi, ele precisava de 250 votos e aí ele foi derrotado por 230 contra 263. Enfim, é muito longe dos 308 necessários para a aprovação da reforma do presidência, que é o grande aí a grande bandeira do presidente Temer e que ele tem trabalhado dia e noite aí para que esse para que esse projeto vá para frente. Então mostrou aí nesse primeiro teste, apesar de o governo dizer que não seria um teste, que o governo ainda vai ter muito trabalho pela frente.
1: É verdade, isso inclui toda uma peregrinação a, a, ao Michel Temer, né? e o governo vai ter que ceder em muitos pontos. É, agora a política do tomalada da cá vai entrar de vez, né Carla?
3: É, então, é que, o, por exemplo, no relatório da reforma da Previdência não vai ter como mais fazer concessões, porque ele vai ser lido e ele vai estar ali com os pontos acordados. Mas aí mostra que provavelmente novas finalizações, novas mudanças vão ter que vir eventualmente no plenário. Ontem a, a pressão da categoria dos policiais fez o governo também rever alguns pontos. Então, assim, é, o que o governo tem batido muito é que o calendário também, além de, obviamente, tentar conseguir aprovação, eles, eles querem fazer tudo isso aprovando no, nas duas casas até o primeiro semestre. Com esses pequenos tropeços no caminho, aí talvez esse calendário possa não ser cumprido. E aí isso é uma sinalização muito ruim para o mercado, porque conforme vai se alongando esse tempo, mais difícil fechar as contas no curso do governo né e mais, mais difícil, mais longo, torna-se essa coisa da recuperação econômica que é o, a justificativa para essas reformas. Né?
1: E fica cada vez mais difícil para a gente entender... Qual reforma vai passar? Porque se antes da comissão já teve muitas flexibilizações, vai lembrar que ainda tem plenário da Câmara e ainda tem o Senado Federal. Então, o, a, a ponta final é completamente nebulosa. Não sabemos onde vai chegar essa reforma, não é, pois Carla? É,
3: é, pois é. Tentando, tentando é, minimizar essas mudanças, o presidente já tem se antecipado e tem chamado os senadores, por exemplo, ontem, depois do café da manhã, o presidente fez um café da manhã com os senadores e com o relator, da reforma da Previdência na Câmara, para mostrar para eles o relatório. O discurso oficial foi que, olha, estamos muito satisfeitos, ah, o Senado não deve figurar o texto, o relator disse isso em coletiva, mas também a gente sabe que ali no Senado, os senadores vão querer também colocar alguma, vão querer lutar ali por alguma mudança, atender a base, enfim. Com certeza deve ter mudança nesse texto, sim, por mais que o esforço do governo é, esteja sendo posturado tentar antecipar esse, esses acordos para quando chegar no... No Senado ele já está, olha, vocês já fizeram, a gente já atendeu vocês. Ainda vai, vai ser longa essa história da Previdência, não, não vai ser assim tão rápido, imagino eu.
1: É verdade, é verdade. Então vamos aguardar os desdobramentos do dia de hoje. Previsão aí para as 9 horas da manhã, a leitura do relator da proposta da reforma da Previdência. Seria o primeiro passo de toda essa Via crucis Muito obrigado, viu, Carla Araújo. Um bom dia para você aí em Brasília. Imagina.
3: Obrigada, Emanuel, para você também. Um abraço.
1: Direto ao assunto, com José Neumani
3: Pinto.
4: Pois é, em 2010, segundo Márcio Faria, um dos executivos e ex-executivos da Odebrecht, que prestaram delações premiadas para a Operação Lava Jato, ele foi procurado um sujeito chamado Aldo Guedes, que se dizia o único representante do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O governador Eduardo Campos era de uma estirpe nobilíssima, dos Alencar, uma família do Ceará que remonta ao Império, neto de Miguel Arraes e de Cid Sampaio, o principal líder da esquerda e o principal líder da direita dos usineiros de Pernambuco. Era tido quase como um santo. E com a queda do avião em agosto, em Santos, ocasião em que ele morreu, deixou a disputa presidencial, aí sim ele chegou a ser canonizado. Como canonizado é o partido do avô dele, o Partido Socialista Brasileiro, que ele herdou de Miguel Reis. Acontece que esse Aldo Guedes pediu a Márcio Faria, segundo ele, delatou aos promotores. 2% dos 4,5 bilhões e meio que custariam a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. 90 milhões. Segundo o Márcio Faria contou, ele disse: olha, nós estamos então em outro planeta. A verdade é que nós nos sentimos assim no Brasil. Nós nos sentimos que estamos em outro planeta. Um é o planeta do faz de conta, dos heróis, dos santos do pau oco, como o candidato, o presidenciável Eduardo Campos e como o seu amadíssimo avô Miguel Arraes, um dos deuses da esquerda brasileira. No outro mundo um mundo paralelo é o mundo real onde a grana corre solta. Estadão Notícias Destaques Internacionais
1: o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que o país tentará entrar em acordo com a comunidade internacional para aplicar mais pressão diplomática e econômica sobre a Coreia do Norte para levar à interrupção de produção de armas nucleares. Sobre este tema, vamos ouvir Camila Tulinski conversando com o professor de Relações Internacionais da FMU, Tomás Oussesi.
4: Professor, o quanto é simbólico essa visita do vice Mike Pence, norte-americano, até essa região desmilitarizada da Coreia, depois daquele lançamento do míssel da Coreia do Norte, que acabou sendo frustrada, hein, professor?
5: Aham, pois é. Há algo sim é, de simbólico nessa, nessa visita, né, e parece que toda a relação, na verdade, entre a Coreia do Norte, os Estados Unidos e a China, né, principalmente, é uma relação de símbolos, né, principalmente. Então, provavelmente, a, a, a principal mensagem que os Estados Unidos querem passar nesse momento é que há uma mudança, pelo menos aparentemente uma mudança, a, na política externa norte-americana em relação à Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte agora uh, acabou de uh, fazer um desfile do seu arsenal, né, de mísseis, né, no uh, centésimo quinto aniversário do do nascimento, né, do primeiro Kim, né, o Kim, o Kim Il Sung, né, o avô. E uh, não só isso, um dia depois fez aquele uh, aquela aquele teste, né, com um míssil que, bom, não deu muito certo, na verdade, né? Por, de acordo com o que, com os relatos, né? não, não, não foi um, um teste bem sucedido. Mas mesmo assim os Estados Unidos, principalmente agora com a nova administração do Trump, está tentando passar uma mensagem de que, uh, principalmente, acredito eu que eles estão presentes nessa, nesses momentos e que eles continuarão dando apoio aos seus aliados naquela região, ou seja, que apesar de todo aquele discurso que houve do, do, do Trump, principalmente na época, na época da campanha presidencial e logo após ter tomado posse de que os Estados Unidos teriam que focar mais no próprio país, que mesmo assim, esse tipo de ameaça e também outras uh, situações que sejam de interesse da segurança internacional, uh, elas serão uh, levadas a sério pelos Estados Unidos, né?
4: É, os Estados Unidos eles não acreditam que os norte-coreanos tenham um poder de fogo real para atingir o território americano. Isso uhum. é uma verdade ou, ou pouco se sabe do poder real de fogo da da, da Coreia do Norte, hein, professor?
5: É, então, não há muitas certezas acerca do que possa ocorrer na Coreia do Norte. É um pouco difícil fazer, uh, por assim dizer, um exercício, uh, digamos, de relato de fatos uh, concretos e bem documentados. Mas, mesmo assim, há, há um risco sempre, né? Acredito que a questão não seja tanto uh, o medo né, de que haja um, um eventual enfrentamento. Tanto é que uh, os, toda a dinastia dos Kim, né, vamos chamá-la isso, uma dinastia dos Kim, uh, se manteve no poder muito mais pela a aparência, né, ou mantendo uma posição, uh, digamos, de ameaça e provocação ao Ocidente, especialmente os Estados Unidos, do que efetivamente uh, uh, lançando ataques efetivos que causassem graves danos, né. Então, a, a questão é, de fato, um pouco mais nesse sentido que deixamos conversando no
0: início, um pouco mais simbólica. Né? Estadão Notícias.
1: Música Economia. O preço médio do aluguel residencial no Brasil acumula alta de 0,47% no primeiro trimestre deste ano, mas sinaliza estabilidade após quedas mais acentuadas em 2016. A avaliação é do coordenador do índice FIPZAP, Eduardo Zilberstein. O coordenador da pesquisa conversa agora com Raísin Abac, vamos ouvir.
4: Eduardo, como é que está o mercado aí de locação de uma forma geral? Qual é o balanço que vocês chegam desse primeiro trimestre?
1: Olha, o primeiro trimestre
0: é, marcou é, o que nós podemos chamar da estabilização dos preços de aluguel. Eles vinham em queda é, bastante acentuada é, e aí a gente já viu no finalzinho do ano e agora nesses primeiros meses, a, os preços com uma Leve variação positiva. É, eu digo leve na casa aí do 0,15 em fevereiro, 0,15 em março novamente, e o acumulado aí nos, nos três primeiros meses de 0,47%, que é muito próximo à estabilidade. É, isso tudo em termos nominais, né? Agora, como a gente continua com uma inflação, apesar de bem mais controlada, mas num patamar acima disso, então a gente ainda vive um cenário de queda em termos reais dos preços, né? Quer dizer, os preços ainda não estão acompanhando a inflação, portanto, eles, eles estão em queda. É, de de qualquer jeito, é uma queda que vem ficando cada vez menos acentuada e, e portanto, a gente pode dizer que está caminhando já para uma estabilidade.
4: Considerando os últimos 12 meses, a gente vê justamente isso que você está colocando, né, Eduardo? Uma queda de 2,5%. Exatamente. Essa comparação,
0: ela chegou a ficar em menos 5% lá no meio de
4: 2016. Considerando aqui os locais pesquisados, são 15%, o que, que você destaca aí?
0: A gente tem uma heterogeneidade grande, né? Enquanto a gente ainda tem alguns mercados uh, com uma retração em 2017 pronunciada, especificamente Niterói, o Rio de Janeiro, também Curitiba, a gente já tem outros mercados em que os preços sobem num ritmo um pouquinho mais forte, particularmente Recife. Uh, mas acho que vale destacar também São Paulo, né? Em São Paulo esse ano o preço do aluguel já subiu 1%, que é algo bem mais próximo, enfim, à inflação e muito diferente do que a gente via no ano passado, quando os preços estavam em queda livre.
4: O que, que é possível projetar daqui para o fim do ano e qual seria a sua orientação para quem está à procura de um imóvel para alugar?
0: Olha, qualquer a projeção, ela sempre é complicada de ser feita porque ela depende das premissas que a gente adota. E, e adotar a premissa é, econômica e política no Brasil, é, nesse momento, é algo é, complicado porque a gente ainda vive muita turbulência. né Nós temos a expectativa de reformas importantes que ajudariam aí a, a recuperação econômica. Para o mercado imobiliário, a variável, acho, nesse momento mais importante para ser acompanhada é a taxa de juros. né Como a gente está observando essa, essa redução no juros, é, isso ajuda bastante a, a uma retomada a, no preço dos imóveis. De todo modo, eu não acredito que vai ser uma retomada a, a, muito forte, como e a gente dificilmente vai voltar àquele aquele aquele movimento que a gente teve na década passada de explosão de preços. Né? A gente teve um tomo muito grande e acho que vai levar um, um, um bom tempo até a gente conseguir se recuperar dele. É, a gente deve ter agora o mercado operando num, num ritmo mais normal, né? Que é os preços devagarzinho retomando uma trajetória de crescimento, particularmente acho que na locação que foi muito prejudicada, os preços caíram demais durante a crise, mas de novo, enfim, acho que tudo muito, muito vinculado à situação política e econômica, que ainda está longe de, tá, de ter sua solução garantida. Estadão
1: Notícias Esportes e para a gente encerrar o Estadão Notícias de hoje, vamos com os nossos destaques futebolísticos, afinal hoje é dia de rodada, tem vários jogos, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil. Vamos começar com Libertadores, tem Santa Fé e Santos às 9h45 da noite na Colômbia e também no Paraguai tem Libertar e Atlético Mineiro, são os brasileiros envolvidos. E quem vai comentar com a gente é Marília Ruiz, colunista do Estadão, do Esportes Estadão e também colunista da Rádio Eldorado. Tudo bem com você, Marília? Bom dia. Bom
6: dia, Emanuel. Tudo jóia. Os dois brasileiros, aí, alfinegros, que começaram um ano tão badalados, o Santos, favorito no Campeonato Paulista, finalista desde 2009, já eliminado nas semifinais. E o Atlético, que contratou é, o técnico sensação do Grêmio do ano passado, contratou muito bem, até dispensou o Lucas Prato, que não precisava. Também andou tropeçando no estadual e tem o técnico em crise. Apesar disso, os dois estão bem na Libertadores. O Santos joga com o principal rival do seu grupo, fora de casa, o Santa Fé. O um empate é um bom resultado, mas dada as circunstâncias do rival, Acho que ele quer ganhar. Não tem o Zeca, que está machucado. E tem um time um pouco machucado aí pela eliminação da Ponte Preta. Mas o um empate é muito bom, até porque o próximo jogo é em casa. Deve ser no Pacaembu contra o próprio Santa Fé. Primeiro também joga fora de casa e dado os resultados já conquistados até aqui, um empate é um ótimo resultado. Lembrando que esse ano a Libertadores não tem aquela coisa de melhor campanha na primeira fase. A gente vai ter sorteios nas oitavas de final, então basta se classificar, não precisa de afobamento.
1: Agora falando sobre Copa do Brasil, Marília, temos... A volta, né, os jogos de volta dessa fase da Copa do Brasil, a confusa, o confuso regulamento de Copa do Brasil, mas temos Cruzeiro e São Paulo, São Paulo com uma missão dificílima, e o Corinthians recebe Internacional, esse jogo, um jogo mais aberto e mais interessante, é isso, né Marília?
6: É isso, o São Paulo, depois de duas derrotas na semana passada e do confusão de vestiário, chega a Belo Horizonte para jogar contra um time muito bem organizado e que não perdeu esse ano, e que amanhã pode até perder para se classificar a missão do São Paulo bem difícil, já o Internacional chega, tendo tomado gol é, em casa, um a um da semana fraca do Corinthians, vai ter uma pequena vantagem, que é jogar por um zero a 0, mas é um resultado mais aberto. Qualquer empate com um gol ou leva para os pênaltis, ou com mais de um gol, dá a vaga ao Internacional, e a vitória de todos os dois lados pode aí um resultado que pode acontecer. Quando está um pouco mais embalado, com a vitória no Clássico, com Jogo bem jogado a semana passada em Porto Alegre, mas esse é um conjunto que a gente não pode apostar três no três mesmo. Tá para jogar no tribo da, da loteria
1: esportiva. <risos>
6: Já o Cruzeiro, eu acho que está com 70% da vaga classificada.
1: Muito bem. Para fechar, Marília, um palpite sobre o Barcelona. Consegue uma segunda virada histórica, Marília? Hum, não
6: consegue. Acho que ganha, mas acho que não consegue a classificação, não. Até porque eu acho que qualquer golzinho do o, 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 o Barcelona vai ter que jogar muito para frente, tomar um golzinho que foi muito difícil. Né? Já foi muito difícil contra o, o Paris Saint-Germain. É um time com mais camisa, né? um time tenta campeão uh, italiano, um time que está muito mais embalado, tem muito mais história, tem títulos de, de Champions League. Eu acho que dessa vez não vai dar. Vão ser dois times espanhóis que, hoje, que ontem se classificaram: o Atlético de Madrid, o meu Atlético de Madrid e o Real Madrid. E hoje eu acho que. Classificam Mônaco e, e a Juventude, que também é minha, né, pra esse branco,
1: você é meu. <risos> Sensacional, Marília Ruiz, que participa logo mais, meio-dia, do Estadão Esporte Clube na, no Facebook do Estadão, da página de esportes do Estadão no Facebook, a gente comenta mais a rodada. Obrigado aqui pela, pela análise, viu, Marília Ruiz, e bom dia para você.
6: Bom dia para nós.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevistas de Heisen Nabaque e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.